0: AudioNow Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM Herzlich willkommen bei schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draf, mir gegenüber sitzt Jens Schröder, wir sind beide Redakteure bei PM. Jens, ähm, äh, du moderierst ja auch unseren wirklich erfolgreichen Podcast, sag mal du als Physiker. Und deine Physikerkumpels klären da offensichtlich auch mal in der Pause zwischen zwei Aufnahmen die wirklich wichtigen Fragen. Eine hast du gestellt und uns die Antwort mitgebracht. Können Segelboote
1: schneller segeln als der Wind? Ja, genau. Hallo Stefan. Das war sogar in der richtigen Folge drin. Das kam so so ein Seitenaspekt. Und das hat mich tatsächlich wirklich umgetrieben. Äh, zum Beispiel, als ich diese Vendée Globe Segelrennen angeguckt habe. Also diese Regatten um die ganze Welt, äh, die das ganze Netz quasi verfolgt hat mit Boris Herrmann und so weiter. Mit diesen abartig schnellen Yachten. Und man sagt ja, schnell wie der Wind. Aber da habe ich eben gehört, es geht sogar noch schneller. Und das ist eben doch total gegen die Intuition, dass ein Segelboot schneller segeln kann als der Wind. Und das wollte ich einfach genauer wissen. Ich bin nämlich kein Segler und habe eigentlich keine Ahnung davon.
0: Ja, also ich bin äh, auch kein Segler und glaube also wie die meisten Leute, wir stellen dem Wind ja quasi ein Segel in den Weg und der Wind drückt dann gegen das Segel und schiebt das Boot einfach voran. Ja, das ist ja so die Vorstellung, die man hat, ja. ohne Ahnung zu haben.
1: <lacht> genau, aber solche Segelboote gibt es ja auch. So also sind ja auch früher schon die Wikinger gesegelt. Die Segel, mit denen man das macht, die nennt man ra Und die werden vom Wind einfach ja vorangeschoben, ganz direkt. Und, und mit, dieser, mit diesem Anschub, wenn das Segel dem Wind sozusagen im Weg steht, überwinden die Boote dann den Reibungswiderstand des Wassers und fahren eben vorwärts in die Richtung, wo der Wind hinschiebt.
0: Aber man wird ja so nicht wahnsinnig schnell, ne?
1: Ja, genau. Und das liegt eben daran, das wissen eben dann nicht Segler oft nicht, dass für die Bewegung eines Segelbootes mehrere Luftströme sozusagen wichtig sind. Also es gibt den wahren Wind, also der so wettermäßig übers Meer bläst, von einer Richtung in die andere. Der kommt beim Ra-Segler ja mehr oder weniger immer von hinten, denn der muss ja das Segel sozusagen in die Richtung schieben, so dass es sozusagen diese Schubkraft entwickelt. Und dann gibt es aber auch noch den Fahrtwind, Der entsteht ja, wenn ein Boot überhaupt erst in Bewegung kommt. Und der kommt ja aus der Richtung, in die man fährt. Das kennt man ja vom Fahrradfahren, dass einem die äh, Haare nach hinten wehen.
0: So, jetzt hole ich mal meinen Mathe-Grundkurs raus und beschließe, diese beiden Winde muss man
1: jetzt irgendwie (lacht) miteinander verrechnen, ne? Ja, genau. Denn was für den Schiffs Bootsvortrieb relevant ist, das ist eben der sogenannte scheinbare Wind. Also das ist der Wind, den man spürt, wenn man an Deck dieses Bootes steht. Und das ist sozusagen die Summe aus dem wahren Wind, also dem Wind, der den das Wetter macht, und dem Fahrtwind, der durch die Bewegung entsteht. Die muss man dazu quasi addieren, und zwar sowohl was ihre Stärke angeht, relativ zueinander, als auch diese Richtungsvektoren, weil die kommen ja unter Umständen aus verschiedenen Richtungen. Beim rasegler dem der einfach von vorne, von hinten das Boot sozusagen anschiebt, da steht der wahre Wind und der Fahrtwind ja genau entgegengesetzt zueinander.
0: Soll heißen, der Fahrtwind quasi schraubt die Geschwindigkeit total runter, begrenzt die, ne?
1: Genau, wenn so ein Rasegler vereinfacht gesagt so schnell wie der Wind fährt, der schiebt ihn von hinten an, äh, dann ist der Fahrtwind, der von genau der entgegengesetzten Richtung kommt, exakt genauso schnell und der scheinbare Wind, also die Summe aus beiden zusammen, wäre Null. Wenn man am Deck steht, hat man... Keine, keine äh, Windempfindung. Und das Boot würde dann eben keinen echten Vortrieb mehr haben und könnte die Reibung des Wassers eben auch nicht mehr überwinden. Und deshalb sind rasegler immer auf, aufgrund dieser physikalischen Grundgegebenheit langsamer als der Wind, also sogar deutlich langsamer.
0: Okay, okay, ich bin bei dir. Aber äh, es gibt ja jetzt offensichtlich noch ein anderes physikalisches Prinzip, mit dem man segeln kann, das eben nicht so dieses plumpe
1: Anschieben ist. Ja. Ne? Genau, und dieses Prinzip ist der dynamische Auftrieb. Den kennen wir zum Beispiel von äh, Flugzeugtragflächen. Da strömt der Wind quasi in einer ganz bestimmten Weise um die Tragfläche herum. Die ist ja auch so auf einer bestimmten gewellten Form gehalten. Und die Luft wird quasi dann nach unten weggeschubst und dadurch wird das Flugzeug hochgedrückt. Und das ist ein sehr starkes, also ein dynamisches Phänomen, der dynamische Auftrieb.
0: Ja gut, aber wir wollen ja jetzt nicht mit dem Boot abheben, sondern nach vorne segeln
1: sozusagen. Genau, und da gibt es eben das sogenannte Schratsegel, im, im Gegensatz jetzt zum Radsegel, nutzt nämlich genau dieses Phänomen, aber, also was bei Flugzeugtragflächen äh, das Flugzeug nach oben bringt, aber es nutzt dieses Phänomen um 90 Grad gekippt. Das Segel wird der Luft äh, so in die Luft gestellt, es wird umströmt von der Luft und die Luft wird vom Segel dann eben zur Seite weggedrückt und es entsteht ein dynamischer Vortrieb genau zur anderen Seite. Und damit kann man dann schneller werden als der Wind? Unter Umständen, aber zunächst mal kann man damit überhaupt relativ nah am Wind dran segeln, also nicht genau gegen den Wind, aber wenn der Wind zum Beispiel aus Norden kommt, dann kann ich das Segel so stellen, dass der dynamische Vortrieb mich zumindest nach Nordosten oder nach Nordwesten voranbringt, also fast gegen den Wind. Das geht dann auch nicht super schnell, denn wir können dann nur einen Teil dieses dynamischen Vortriebs, sage ich mal, für unsere gewünschte Richtung uns klauen und ein Teil geht einfach in seitliche Drift weg, aber der Wind muss wenigstens jetzt nicht mehr genau von hinten kommen, damit ich mit dem Boot vorankomme, wie beim Rasegel.
0: Ja gut, aber wie wird man denn jetzt richtig, richtig, richtig schnell?
1: Also die schnellste Variante ist, wenn der wahre Wind schräg von hinten kommt, dann kann man das Segel so in den Wind stellen, dass dieser scheinbare Wind, also die Summe aus wahrem Wind und und Fahrtwind, der so für den Vortrieb relevant ist, dass der von der Seite um das Segel strömt und den dynamischen Vortrieb genau in die Richtung erzeugt, in die ich auch will. Und dann kann ich den eben voll nutzen. Dann werde ich am schnellsten.
0: Ah okay, und dann wird man schneller, als der Wind sozusagen von sich aus bläst.
1: Also normalerweise auch das nicht. Da gibt es ja noch andere Kräfte, vor allem die Reibung des Wassers und so weiter. Wirklich jetzt schneller als der Wind kann man Aber dann schon werden, wenn diese anderen Kräfte noch total minimiert werden, durch ganz schnittige Rümpfe, durch geringen Tiefgang, oder am besten natürlich, wenn das so Tragflächen noch, also richtige Tragflächen äh, unten am Boot sind, die äh, dynamischen Auftrieb wie beim Flugzeug eben noch entstehen lassen, sodass das Boot quasi über der Wasseroberfläche schwebt und da die Reibung eben nicht mehr stattfindet und bremst. Also wirklich schneller als der Wind kann man nur segeln, wenn all diese Bedingungen perfekt sind, aber es geht mit ganz modernen. Rennbooten.
0: Ah, diese diese Boote, die so Tragflächen haben, das habe ich auch schon mal gesehen. Das sieht wirklich sehr mhm. lustig aus. Also, liebe Hörer, ja. wir haben gelernt, schneller als der Wind geht schon mal. Und vielleicht bespricht Jens das ja auch mal mit seinen schlauen Kumpels, wie man schneller als das Licht wird. Das wäre jetzt wirklich eine Sensation. Also, wenn wir was wissen, liebe Hörer, erfahren Sie es zuerst in diesem Podcast.
1: Bei Schneller als das Licht reagieren die Physiker allergisch. Das wollen sie nicht äh, wahrhaben. Das glauben sie nicht. Ja, du das
0: kannst sie ja geht. vielleicht zwingen, Jens.
1: Das hat Einstein verboten und da komme ich nicht gegen an. Also, Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast
1: empfehlen und dafür lasse ich einfach die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Insa Bethke von GeoPoche und präsentiere in dem Crime-Podcast Verbrechen der Vergangenheit, Düsteres aus der Geschichte. Zum Beispiel folgen wir den Spuren eines Ritters, der im Mittelalter dutzende Kinder zu Tode quälte und leuchten die Biografien legendärer Gangster wie El Capone und Pablo Escobar aus. Das Besondere ist, dass Verbrechen der Vergangenheit nicht einfach nur gruselt, sondern die Zeit, in der sich die Fälle zutrugen, lebendig werden lässt. Ein Schauspieler hat dafür Reportagen versierter GeoEpoche-Autoren in packende Hörspiele Verwandelt und es gibt in jeder Folge ein Interview. Hört gerne mal rein auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.